0: Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal de tout suite, les principaux titres de l'actualité de ce jeudi 19 janvier.
1: Davos, Yunso s'affaire pour accueillir des investissements étrangers. Téhéran ne décolère pas contre les propos du président sud-coréen devant les soldats de l'unité HAC Corée du Nord, l'Assemblée Populaire Suprême se tient sans Kim Jong-un. Et enfin, accident du travail grave et mortel hausse des victimes après l'entrée en vigueur de la loi sur les sanctions.
0: visite à Davos en Suisse. Le président sud-coréen a rencontré des leaders de nombreuses entreprises étrangères présents au Forum économique mondial. L'occasion pour Yun song yol de remercier notamment Patrick Kelsinger, PDG d'Intel, pour les activités que la société américaine a menées durant des décennies dans son pays. Le chef de l'État, se présentant comme le premier agent commercial du pays, leur a demandé de faire des investissements en Corée du Sud. Il a également suggéré l'impossible dérégulation dans le but de respecter les normes internationales en la matière, un cas de grand flux de capitaux étrangers. Ces propos sont d'ailleurs suivis par des résultats tangibles. Vestas, une entreprise danoise, est le premier fabricant d'éoliennes, a annoncé son projet d'investissement sur le sol sud coréen, dont la valeur s'élève à 300 millions de dollars. Grâce à ce projet, des hygiènes de fabrication de composantes de turbines seront construites au pays du matin Clair, ce qui prouve, selon nos bureaux présentiels de Yongsan, que le pays est une destination phare des investissements des multinationales. Un événement spécial a également été organisé pour demander le soutien de la communauté internationale à la candidature de Poussane pour l'organisation de l'exposition universelle de 2030.
1: La polémique ne désenfle pas. Téhéran continue à mettre en cause les propos tenus par le président sud-coréen lors de sa visite à l'unité militaire sud-coréenne HAC stationnée aux Émirats Arabes Unis. S'exprimant devant les soldats, Yunso yeol a déclaré que la sécurité d'un pays frère est la nôtre. L'ennemi est l'état le plus menaçant pour les Émirats Arabes Unis et l'Iran et celui pour la Corée du Sud et sa voisine du Nord. Ulcéré par ces mots, le ministère iranien des affaires étrangères avait aussitôt demandé des explications à Séoul et hier, Il a fait venir à son siège Yoon Kang-hyun, ambassadeur sud-coréen à Téhéran, pour faire part de sa protestation et réclamer à l'administration Yoon de rectifier sa prise de position. A en croire, l'agence de presse locale ISNA, le haut diplomate, a été reçu par le vice-ministre chargé des affaires des organisations internationales, Reza Najafi. Celui-ci a alors souligné que son pays maintenait des relations d'amitié avec la plupart des États de la région du Golfe. Il a ensuite ajouté que la remarque du président entravait les liens et détériorait la paix et la stabilité du Moyen-Orient. Youn a alors exhorté une nouvelle fois le gouvernement sud-coréen à livrer des explications.
0: Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères n'a pas tardé lui non plus à convoquer l'ambassadeur iranien à Séoul pour s'expliquer sur les propos de Yun song yol Lors d'un point de presse aujourd'hui, son porte-parole, Im Suseok, a précisé que son premier vice-ministre, Cho Hyun-dong, avait une nouvelle fois fait connaître à Saïd, euh, Chavez-Tari, la position de l'administration Yun. Selon la voix de la diplomatie sud-coréenne, Cho alors redit que son chef de l'État avait fait la remarque en question, seulement pour encourager ses soldats en mission à Abu Dhabi et que sa parole n'avait donc rien à voir avec les relations de terrain avec les pays étrangers, plus particulièrement avec celui du matin clair, et d'ajouter que le gouvernement sud-coréen a toujours la volonté intacte de développer davantage ses liens avec la République islamique d'Iran et
1: qu'il poursuivra
0: ses efforts en ce sens.
1: Direction maintenant les états unis La Commission sur la péninsule coréenne du Centre américain pour les études stratégiques et internationales a publié hier un rapport sur la politique vis-à-vis de la Corée du Nord et une dissuasion élargie. L'un des points qui attire une attention particulière porte sur la possibilité pour les états unis de redéployer leurs armes nucléaires tactiques dans la péninsule retirées dans les années 90. Selon le think tank basé à Washington, dans la situation actuelle, les USA ne doivent ni les réinstaller en Corée du Sud ni accepter que celles se dotent de l'arsenal atomique. Pourtant, il y a lieu de se préparer à l'éventuel nouveau déploiement dans l'avenir des armes nucléaires de faible puissance au sud du 38e parallèle. Et dans cette optique, il est nécessaire que Washington et Séoul effectuent des exercices de simulation le concernant. Toujours selon l'influence cercle de réflexion, ces opérations préparatoires pourront porter sur l'impact de leur réinstallation sur l'environnement ainsi que la localisation ou la construction du site pouvant les accueillir, entre autres. Et les deux alliés doivent lancer leur discussion. De travail en la matière est resté cependant ambigu en ce qui concerne la date du déplacement des armes et leur nature.
0: Encore Corée heure, une nouvelle réunion de l'Assemblée Populaire Suprême, le Parlement, cette nuit mardi et mercredi à Pyongyang. L'agence de presse officielle du pays communiste KCNA a fait part de cet événement et de ses résultats. Cette assemblée à laquelle Kim Jong-un n'a pas assisté a été ouverte par un discours de yong we le président du Présidium, l'organe le plus important du régime. Les dossiers relatifs aux missions à accomplir, au budget et à la question organisationnelle, entre autres, étaient à l'ordre du jour du rassemblement. Les dépenses publiques 2023 augmenteront d'1,7% comparé à l'an dernier, alors que l'enveloppe allouée à l'économie progressera d'1,2%. La part budgétaire à la défense reste inchangée avec 15,9%. Toujours lors de la réunion, la loi sur la protection de la langue culturelle de Pyongyang a été adoptée à l'unanimité dans le but de promouvoir la culture nationale du régime socialiste. »
1: Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS World Radio. Dans l'actualité sociale, les syndicats des travailleurs du BTP seront visés par des enquêtes policières. Ce jeudi, les sièges de huit d'entre eux affiliés aux deux confédérations syndicales de Corée du Sud, la KCTU et la FKTU, sont perquisitionnés. Les policiers cherchent à y saisir notamment les registres de comptabilité comportant le versement des salaires de leurs dirigeants en charge des négociations avec le patronat. L'enjeu de ces descentes est de savoir s'ils sont intervenus dans les actes illicites sur les chantiers de construction. La police nationale elle a durci le mois dernier son contrôle sur ses actes contraires aux règles encadrées. Depuis, elle a ouvert des enquêtes sur un total de 13 affaires de violations dans lesquelles sont impliqués 126 syndicalistes. Deux d'entre eux ont été placés derrière les barreaux.
0: Cela fait presque un an que la loi sur l'ascension en cas d'accident du travail grave et mortel est entrée en vigueur. L'heure est au premier bilan. D'après le ministère de l'Emploi et du Travail, qui a publié aujourd'hui les statistiques sur le sujet, et l'an dernier, un total de 644 personnes sont décédées suite à un incident grave du travail à travers le pays. Cela représente une baisse de 39 individus par rapport à 2021. Ce qui est préoccupant, voire surprenant, c'est que 256 d'entre eux sont des employés d'entreprises de plus de 50 salariés permanents ou sur des chantiers de travaux dont le montant est supérieur à 5 milliards d'euros, soit 3,7 millions d'euros auxquels est pour le moment appliquée la législation. Il s'agit d'une hausse de 8 victimes en un an. Explication à cette progression, bon nombre d'accidents de grande ampleur, comme les incendies, les explosions ou encore les effondrements s'y sont produits. À contrario, le chiffre est affaibli dans les firmes comptant moins de 50 salariés. En vertu de la loi en question, les chefs d'entreprise doivent faire en sorte de les prévenir. Si leurs efforts sont jugés insuffisants, ils peuvent encourir une peine d'emprisonnement d'au de moins un an et une amende maximale de 1 milliard de won, soit 750 000 euros en cas de décès de leurs employés.
1: Suite à l'assouplissement des mesures sanitaires liées au Covid-19, l'île méridionale de Jeju, située au sud-ouest de la péninsule, est de nouveau peuplée par les sportifs présents pour leur entraînement hivernaux. Les bruits légers des coups de batte retentissent dans le ciel où les balles de baseball dessinent ainsi des lignes plutôt joviales. L'équipe de baseball du lycée Soleil se concentre lors des exercices prévus jusqu'à la fin février et ce même durant les congés du nouvel an lunaire ce week-end. Pour Kim Sogin, le manager de l'équipe lycéenne Jeju est un choix optimal pour la préparation physique avec son climat doux, même en hiver, une saison où le risque de blessure augmente en général. Durant cette période se ce rue en effet un grand nombre d'équipes de football lycéennes et universitaires, tout comme des groupes professionnels. Tout le nombre d'occasions accrues afin d'organiser des matchs d'entraînement, comme le témoigne Xinyon Ho, le coach de l'équipe de football de l'université Golio Certes, l'atténuation des mesures contre le coronavirus a rouvert la porte vers les entraînements à l'étranger, mais l'île de Jeju reste le lieu le plus alléchant pour les équipes sportives. Cet hiver, environ 26 000 athlètes amateurs et professionnels ont ainsi choisi cette île qui en accueillait avant la pandémie pas moins de 90 000 chaque année. Ce nombre a baissé jusqu'à 20 000 en 2020 avant de rebondir pour atteindre 53 000 l'an dernier. De son côté, la collectivité locale s'engage à renforcer le soutien et la communication auprès des associations de diverses disciplines pour attirer cette année 100 000 sportifs et à moderniser davantage les installations en vue d'accueillir le Festival national des sports 2026. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Yun Jong et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à l'écoute de KBS World Radio.